1: något? –Färde? Färsar Här är inte sitt eget modersmol, va? Radio Holbensis, ett program av Stockholms nation, på Studentradion 98,9.
0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Radio Holmensis här på Studentradio 98,9. Jag heter Teotie Sell och det är jag som kommer leda detta program tillsammans med... Oskar Angestad. Vad har du gjort den här veckan, Oskar?
1: Ja, inte mycket. Jag har haft lite lugnt, lite paus mellan kurser. Förra kursen slutade förra måndagen och nästa börjar ja, idag torsdag, så att... Det
0: blir... Skön vecka. Ja, absolut. Jag själv var ju på Halloweenfest i fredags. Utklädd till något här Hazard suit från Breaking Bad. Har du sett den serien?
1: Ja, nej, det har jag inte gjort. Men alltså, Halloween generellt skämt högtid känner jag personligen. <laughs>
0: Det, var, det blev lite av en katastrof med utklädnaden för min del. Eh, det första, jag köpte den på Buttrick samma dag. Första som händer är att dragkedjan går sönder. Så jag fick använda så här, eh, säkerhetsnålar för att hålla den på plats.
1: Ja, den där klassiken har man ju gått på förut. Kom kommer ihåg någon sån här sittning. Jag hade på polkan för ett par år sedan när man pluggade det och då var det någon så här one size fits all som jag och några till köpte en sån här Beatles-grej och det var ju inte one size fits all. Alltså längdskillnaden mellan oss var ett par decimeter och äh, det, det, gick inte, det var inte lyckat.
0: Nej, det är så här one size fits all, det känns som ett knep för att slippa behöva producera eh, produkter i olika storlekar.
1: Och liksom köpa en god tro hos köparen att bara det här, det, Ja, men det löser det. det är ändå one size fits all.
0: Ja. Och hur slutade det då? Ja, det vet inte
1: fan. Jag tror, jag menar, själva... Något annat gick ju sönder under. Det var ju fan låg kvalitet på det där.
0: Ja. Men på tal om Halloween så ska vi i detta eh, avsnitt prata om lite amerikanska fenomen som har kommit till Sverige. Eh, kulturella fenomen, det vill säga. Vi ska prata lite om sport. Vi ska prata lite om olika högtider. Eh, och sen till sist presentera eh, två nya listplatser på vår lista över Stockholms främsta under de senaste hundra åren. Så det är bara att hänga i, för det här blir ett stjärnspäckat program. So Hej, hey, det här är Robin och du lyssnar på Studentradio 98,9. Det där var The Day I Lost Again av The Cribs. Oskar, vi pratar om amerikanska fenomen som har kommit till Sverige, vi pratar lite om Halloween. Du verkar ha starka åsikter när det gäller Halloween. Nej men
1: alltså jag tycker mest, det blir liksom en del av
0: amerikaniseringen av Sverige
1: på både gott och ont. För att jag ändå tillbringade ändå en utbytestermin i Nordamerika, då förvisso i Kanada. Men alltså, som vi firar vissa av grejer som vi har tagit från Nordamerika. Det är så mjäkigt jämfört med hur de gör det. Det blir nästan så här, men varför gör vi det ens?
0: Mm. Hur firar de Halloween där? Var det något Men
1: Det var ju i princip tävling på gatorna mellan vem som kunde spöka ut sitt hus och miljö runt omkring huset mest. Mm. Och det var, det var en stor grej. Alltså folk liksom samlades ihop och alltså... Så det var bara barn. Det var även äldre som skulle gå runt och fråga ja, trick-or-treat, bus eller godis. Liksom.
0: Ja. ja, för det här... Halloween är någonting som har kommit till Sverige kanske de senaste... Ja, men, 20 åren. 20, ja, precis. så blev vi kanske ännu större de senaste 10 åren. Det var en utbytesstudent från, från Tyskland som sa till mig att ja, ni svenskar, Halloween är en jättestor grej här. I, I Tyskland verkar det inte vara lika stort tydligen. Det säger väl någonting om hur vi i Sverige... Tackar du och tar emot dessa amerikanska påhitt?
1: Ja, och det finns ju fler. Så alltså Bara under
0: julen, där
1: kan jag ju säga att jag vet inte hur det varit förut, men det här med julpynt har vi ju alltid gjort. Men det här med att spöka ut huset, eller spöka men, pynta upp sitt hus, det tar man ju också till en ny nivå i USA. Om vi sätter en ljusgillan, kanske eller något sånt runt balkongen eller ja, hus etc. Alltså där är det ljusshower som ackopaneras av musik. Där ljuset förändras till vilken då låt som spelas. Alltså det, kan ju, det ser ut som en rena Eurovision-produktionen ibland. Och ja.
0: också att de gillar de här neonskyltarna. Jag tycker det är så ojuligt på något vis. Att julen liksom för mig är något mysigt. Men de här neonskyltarna, det blir så
1: inte fint. Nej, och det är också kul för att jag var i Miami en, i jul en gång så alltså det är kul att se att det är ett tropiskt klimat. Folk pyntar upp som att det är ett vinterlandskap. Alltså det julen ska fira så det är ju fint, men det ser ju väldigt komiskt ut när det är 30 grader ute, solen skiner och så står det en tomte på en uteplats. Det blir ju en väldigt stor kontrast helt enkelt.
0: Något annat som har kommit till Sverige de senaste åren är ju mycket som har att göra med bröllop och nya barn. Det finns ju det här som kallas Gender Reveal Party som har blivit stort i USA och sen också delvis kommit till Sverige som jag inte förstår mig på. Man ska alltså hålla en fest där man avslöjar barnets kön, vilket ofta liksom... Går ut på att man har eh, någon ballong, och sen när man eh, spräcker den här ballongen så kommer det antingen rosa eller blått konfetti ur. Väldigt fånigt tycker jag. Väldigt stereotypiskt låter det också. Verkligen. Och sen också de här baby showers, att man ska få. Eh, att ska få en massa presenter inför in födelsen. Också någonting som jag har hört komma till Sverige på sista tiden. Men det är intressant och lite undligt att de här sakerna har kommit till Sverige nu. För det är inga svenska traditioner i grunden. Men de gillar väl att fira grejer helt enkelt där borta i USA. De gillar att titta på ursäkter, att ge presenter till varandra. Ja. Och jag kan ju fylla i där
1: att någonting som också verkligen har kommit, det är verkligen de senaste tio åren. Det är det här med Black Friday. Och Black Friday är ju ingen högtid i sig själv utan det är liksom fredagen dagen efter Thanksgiving. Och det är liksom startskottet på den amerikanska julhanden. Alla ska gå och handla. Det är lockerbjudanden för att folk ska gå och köpa på sig grejer. När jag var i Kanada, folk handlade som dårar. Och det är ju faktiskt den dagen då flest skuldsätter sig i USA. Och en kul grej att tillägga. att Det här vi pratade förut om ljuskor och julpynt. Gå bara in på Youtube och sök på typ Christmas House Light Show eller någonting så får ni se. Till vilken grad de tar julfirandet på. God
0: Gott folk, gott folk, gott folk. Det här är Tembak 2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen. Det där var fin nog med Lloyd här på Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Amerikanska sporter, Oscar har ju eh, också kommit lite till Sverige. Eh, intresset har väl framförallt vaknat för amerikansk fotboll, den kanske största amerikanska sporten? Ja, utan tvekan.
1: Så Det är ju en sport som inte är särskilt, vad säger man, har inte särskilt många utövare runt om i världen. Men intresset för den har ju onekligen väckts. Från att när man var liten så kanske man hörde mest om de här beryktade mellanakterna när det var att det var någon stor artist som skulle uppträda och att reklamtiden var väldigt dyrbar att det var företag som köpte reklamtid under Superbowl som det heter mm. la ner väldigt mycket pengar på det och det får ofta väldigt stor spridning för väldigt många i USA sitter bänkade framför Superbowl. Men alltså själva idrotten sig själv jag vet tusan
0: egentligen vad jag, vad jag tycker om den. Alltså jag har aldrig riktigt förstått skärmen vad jag förstår att de här matcherna kan ju pågå jättelänge, Det är ju flera timmar långa. liksom Men om man tänker effektiv speltid, det vill säga tid där spelarna faktiskt spelar.
1: Ja, där bollen är i rullning. Ja,
0: där bollen är i l- rullning kan vara så kort som. Ja, men om det är tre. Alltså, det kan vara så här tre minuter på två timmar eller något sånt där. Jag, jag kan inte påstå jag har aldrig sett en hel amerikansk fotbollsmatch. Men, men det är ingenting som lockar mig direkt. Nej, men det är verkligen under det här
1: senaste decenniet som. Det har växts mer och mer, man hör från kompisar, men ja, i, i natt är det ju Superbowl eller något så... Du måste ju stanna upp och se, det är ju en stor, stor högtid i princip. Men jag har aldrig riktigt heller begripit mig på det där.
0: Nej, att man ska stanna uppe till mitt i natten för, för att se ett evenemang som håller på i flera timmar. Ja, och... Sen bara
1: grejen att de är så otroligt måna om i Nordamerika att kalla det för fotboll och det vi utövar i Europa det är ju soccer. Ja. Och det är ändå lite kul för att när jag var i, i Nordamerika, man försökte ändå påpeka att man, fan, ni spelar ju inte så mycket med händer. Det är det här, vad är det, field goal tror jag heter när de ska sparka bollen. Mm. Det är då ni i princip bara använder fötterna. Ni spelar ju faktiskt med händerna.
0: Jag har och... hört att namnet kommer från att, att eh, bollen är en futt lång om ja, det har jag också hört. Men
1: det som var intressant var att när man nämnde det för folk så var det vissa som bara, det ligger nog något i det. Och den gemensamma nämnaren för dem var att många av dem hade ursprung från Europa.
0: Mm. Sen har vi också basket. Det är ju en sport som är jättestor i USA. Också ganska stor i Sverige.
1: Ja, men väldigt, det, det är ändå en stor global sport skulle jag säga. Väldigt stor i Europa, Balkan. Mm. Och även i Olika delar i Nordamerika, men sen har jag även Asien. Och jag behöver vara på basketmatcher, det är otroligt kul faktiskt att se. Det är en av, de, en av de sporterna som jag uppskattade mest att få komma närmare in på. Mycket som händer, otroligt kul och bra stämning. Det är bara en väldigt intressant sport.
0: Jag blir alltid förvånad när man ser basketmatcher att människor sitter så nära planen. Nästan så att spelarna liksom ibland ramlar på åskådarna.
1: Ja, och det är ju de platserna som är mest dyrbara. Ja. De som kostar mest.
0: Var du på några andra matcher när du var i, på utbyte i Toronto? Ja, men, I men
1: ishockey såklart. Men den är väldigt mycket mer kanadensisk än amerikansk. Den är väldigt liten i USA sett till spridning. Det är inte jättemånga som har jättebra koll och det kan man ju förstå. Även om det finns lag geografiskt över hela USA. Men baseball vittnar jag, för Toronto är den enda staden i Kanada som har ett basketlag i Major League Baseball, alltså den stora professionella baseballligan. Och det är en sport som, ja det är fruktansvärt tråkigt att se den på, på tv, att det inte vara på plats. Men på plats är det en helt annan grej, och det gillar jag verkligen. Prisvärda biljetter, bra stämning, det händer, händer en del. Men matcherna tar väldigt lång tid. Så ibland, vissa ser ju inte ens klart matchen, Vissa går ju efter halva för att de inte har tid helt enkelt. Men... Jag
0: hörde att man kan köpa stora öler
1: på de där matcherna. Jo, absolut. Det kommer vi väl komma in på senare. Men Larger Than Life är väl lite så här receptet som gäller för Nordamerika i sin helhet. Något som vi även kan tillägga, som det har inte kommit riktigt än till Sverige. Det är det här intresset för college-ligor, mm. yngre där folk om huset för att gå på de matcherna och det är oftast där den, den främsta vad ska säga, stämningen är i nordamerikansk idrott. Det sjungs högt och i vissa fall kan det nästan låta som om det är en europeisk fotbollsmatch som man är på för att folk bryr sig verkligen för att de här lagen representerar kanske en stad men här är det ens delstat. Mm. Det är liksom Florida State University mot Georgia State Ja, liksom, det är vår delstat och vi är stolta över den.
0: Ja, det är liksom fascinerande hur det kan komma tiotusentals människor att kolla på college-matcher. Ja, i vissa
1: fall till och med hundratusen. Mm. Det är sådana stora arenor.
0: Om man ska säga en sista grej som är ett exempel på hur liksom, den amerikanska kulturen har förgiftat den svenska. Det är ju att elitserien i hockey har bytt namn till SHL, Swedish Hockey League. Jag alltid att efterlikna
1: National Hockey League NHL.
0: Det där var Finland med tiger här på Radio Holmensis på Studentradio 98,9. Vi sitter här och pratar lite om amerikanska fenomen som kommit till Sverige. Vi har ju den kanske mest uppenbara är ju Hollywood. Och filmvärlden och allt vad det innebär. En tendens som vi båda har, har lagt märke till är ju att amerikanerna och i Hollywood i synnerhet har ju ett visst sätt att vilja beskriva historien på. Vad tänker vi på då, Oskar? Vi tänker väl på det här att ofta när man ser en film från
1: Hollywood jag säger inte att i alla fall det är så, men i många fall så är det att Amerikanen är den hjälten som kommer att rädda på något sätt upp situationen Men på andra sidan har du då i filmer att det onda, fienden, demoniseras något oerhört. Och Hollywood i sig själv har väl inte kommit till Sverige riktigt. Men...
0: Men deras vi, narrativ och deras filmer... Ja, vi ser ju dem. De blir ju ett del av vårt medvetande. Absolut. Vi har ju några exempel, eh, om man tänker, eh, ett exempel på hur, hur liksom fienden demoniseras. Det mest uppenbara är kanske olika krigsfilmer. Eh, Tar vi till exempel eh, Enemy at the Gates eh, som handlar om eh, Sovjet. Eh, Slaget vid Stalingrad eh, under andra världskriget så eh, porträtteras eh, de so- sovjetiska eh, militären eh, väldigt eh, ont och inte nödvändigtvis historiskt korrekt. De skjuter sina egna om de deserterar och liknande. Ja, de är främst väldigt,
1: som väldigt grymma. Och eh, sen på andra sidan har vi till exempel då en film som släpptes för kanske sju år sedan som heter Monuments Men. Handlar lite kortfattat om eh, amerikanska som alltså, jobbar med konst eh, och det värsta som såg åka till Europa då och eh, rädda eller inte rädda, försöka återta försvunna artefakter som nazisterna hade beslagtagit från diverse håll i Europa. Och ja, det här skedde den här själva operationen, men i filmen är framställd som att det i princip bara är amerikaner som genomför det. Det är ju britterna som till största del verkställer det här, men det säljer väl inte lika bra, kanske? Mm.
0: Ja, vad har vi mer? Vi, prat- vi tänkte på Great Escape. Det är också en sån här Eh, Hollywoodklassiker som eh, handlar om hur eh, amerikans- i huvudsak amerikanska eh, krigsfångar flyr undan eh, från ett tyskt krigsläger. Ja, eller... Jag skulle, Fångläger. Ja, men till slut
1: är det ändå britter. Men att eh, amerikanerna har gjort filmen. Mm. Och själva grejen är att de, de, alla presterar sig i ett läger och ska de gräva tunnlar för att ta sig därifrån för att det är deras plikt. Och... Den här händelsen har också inträffat men det man har lagt till det är, det är då att Steve McQueen spelar en roll som historiskt inte har existerat men han är med där, han spelar amerikansk eh, krigssvånge och utan att avslöja för mycket egentligen om ni skulle vilja se filmen så är det att av de som lyckas fly så har man porträtterat det som att det är britter etc som har lyckats fly men i verkligheten var det folk från ja, mindre europeiska länder Nederländerna Belgien, uh-huh. Danmark etc som var de som faktiskt lyckades fly för att de kunde då hade bäst kunskaper inom tyska exempelvis. Mm.
0: Ett annat fenomen som är lite intressant är att amerikanerna gillar att göra egna varianter av utländska filmer. Vi har ju ett svensk del då till exempel Millennium filmerna eh, som blev de här eh, The Girl with the Dragon Tattoo. Daniel Craig spelade Mikael Nyqvist roll. Och Ronny
1: Mara spelade Lisbeth Salander.
0: Ja, vi har även låt den rätta komma in gjordes i någon eh, engelsk tappning. Det är ju eh, f- filmen av John Ivey de Lindqvists bok. Eh, på engelska tror jag den heter Let me in, om jag inte minns fel. Eh, intressant ändå att de alltid gör, vill göra sina egna versioner av utländska filmer.
1: Ja, men uppenbarligen har vi de här s- filmerna haft stort genomslag och genombrott när de släpptes i sina ursprungsvarianter. Och då inserade de att ja, det här är väl kanske en kassasko att ro vidare på. Och vi kan ju tillägga att vi båda tycker väl ändå att eh, The Girl with the Dragon Tattoo är rätt blek i jämförelse med de
0: svenska filmerna. Absolut. ja Millenniumfilmerna är riktigt bra filmer tycker jag. Bara en sån grej att Oscar har en egen nominering för bästa utländska film. Säger också någonting om hur, hur, hur dessa prioriteras i förhållande till inhemska.
1: Men också hur filmvärlden är så centrerad kring USA och kring Hollywood. Och som ni säkert redan vet, det var bara först nyligen som den första utländska filmen vann Oscar för bästa film. Och det var ju parasit.
0: var länge leve av solen. Ett fenomen som kanske inte nödvändigtvis har kommit till Sverige men som ändå är intressant, det var det som du nämnde tidigare nämligen här larger than life. Oskar, vad tänkte du på när du sa det? Nej men det är bara att
1: allt i Nordamerika i allmänhet och i synnerhet USA ska vara så jävla stort. Alltså muggar till exempel om man går på bio eller om du går på någon idrottsevenemang. Det är inte bara en vanlig liten kopp som ska vara en viss storlek utan den är fan, en liter, en och en halv liter. Du har att när arenor byggs då ska den vara, det är ingen liten arena man bygger, det är en enorm arena. Eller bara en enkel grej som jag tror om ni flesta kanske har sett från eh, Joe Bidens installation som president. När Lady Gaga sjunger nationalsången. Det är en enorm jäkla brås av en örn som hon har på sin eh, klänning. Det är ingen liten. Alltså den täcker ju han halva överkroppen i princip. Ja,
0: och med, eh, apropå det där som är stora muggar. Det finns ju den här dokumentärfilmen Super Size Me av Morgan Spurlock. Som jag tycker är jäkligt rolig. Det är, går ut på att han ska käka McDonalds tre dagar i veckan. Nej, förlåt, tre gånger om dagen- i en hel månad och namnet till filmen kommer från att McDonalds på den här tiden jag tror den gjordes som det var början av 00-talet McDonalds på den här tiden hade en storlek som var supersize där man fick supersize fries och en dricka som jag tror var 1,2 liter stor och varje gång han blev erbjuden supersize så var han tvungen att ta det erbjudandet och man kan väl konstatera att han mådde inte bra efter den här månaden.
1: Kanske inte så konstigt.
0: Nej, läkaren sa åt honom efter några veckor att du måste sluta det här. Dina dina nivåer, dina blodvärden är för dåliga. Nej men alltså bara generellt det här
1: med att man man nöjer sig inte med något normalt tillstånd. Utan allt ska vara lite större, lite högre lite mäktigare det är ju något som även typ återfinns i något så enkelt som amerikansk politik alltså begrepp som big, great det hörs ju konstant det var ju här, big win mm. var kanske ett av de mest, en av de mest vanliga fraserna som Trump använde under sin presidenttid
0: mm. och eh, man kan, bara en sån grej att eh, de gillar att bygga stora skyskrapor.
1: ja, det är ju, det byggs ju inte på bredden, det byggs ju på höjden och det, det syns ju även på landskapet, helt mm. enkelt. Mm. Nej, men, alltså Bara det här att det ska vara, vara, vara så stort, det är... Något som kanske delvis har kommit till Sverige i en liten, liten synvinkel. Och det är att vi har ju, utan att kanske ge reklam eller så, vi har ju överskottsbolaget ÖOB, som är väl där det säljs sådana här XL-påsar av exempelvis chips. Mm. Som du tittar i andra butiker. Och de storlekarna. De är ju extremt vanligt förekommande i Nordamerika. Mm. Och det som då är då intressant är ju också att det säljer ju som smör i solsken där borta. För att det var något jag la märke till när jag var där. Nyttiga grejer. Det är dyrt. Mm. Frukt och grönt. Det kostar. Men saker som kanske inte är så nyttigt. Chips. Framförallt läsk, I svin. Ja,
0: är det är inte konstigt att de har problem med fetma i, i det där landet.
1: Nej, och jag tror att det, det är en stor andel av befolkningen som är, lider av fetma mm. till en he, hälsoskadlig nivå.
0: Men nu är det dags att lämna USA och allt vad det innebär bakom oss. För vi ska nämligen prata om våra listplaceringar. <skratt> Radio Holmjensis. Helt objektiva lista över de 15 främsta stockholmarna de senaste 100 åren.
1: Plats nummer 9. Avicii. Jag heter Håkan Nyhvoldt. Jag hoppas att du inte missar studentradions
0: sändningar 98,9. Lyssna på den, du lär dig alltid någonting. Det där var Into the Water av Bye Bye Bicycle. Avicii är förmodligen Sveriges största musikexport sedan ABBA. Sett i sålda album slås han endast av just ABBA, Rockset och Ace of Base. Men då ska vi komma ihåg att Avicii verkar i en tid där albumförsäljningar inte bäst speglar en artist kommersiella framgångar. Han hade hela sju låtar på Billboard Top 100, bara Wake Me Up från 2013 pikade högst på nummer fyra och låg på listan i hela 54 veckor. Tillsammans med andra svenska houseartister såsom Alesso, Otto Nose och Swedish House Mafia, Steve Angelo, Axwell och Sebastian Ingrosso satte han verkligen svensk housemusik på världskartan. Tim Avicii Berling föddes den 8 september 1989 i Stockholm. Son till Claes Berling och skådespelerskan Anki Lidén. Musikintresset föddes redan vid åtta års ålder när han började mixa låtar i sitt barndomsrum. Han började göra egna låtar när han var 16, inspirerad av sin äldre bror som också var DJ. Namnet Avicii kom han på efter att en vän berättat att det refererar till den lägsta nivån av det buddhistiska helvetet. Något som han tyckte lät coolt. Genombrottet kom 2013 med låten Levels, som vi alla minns, en låt som för övrigt blivit rankad av Billboard som en av de hundra låtar som mest definierade 2010-talet. Som en av de största houseartisterna turnerade Berling flitigt under stora delar av sin karriär något som tärde på hans psykiska hälsa. Till stor sorg för familj, vänner och miljoner fans runt om i världen hittades han död i Muscat, Uman, den 20 april 2018. Endast 28 år gammal. dödsorsak Självmord. Han begravdes på Hedvig Eleonora kyrkogård i Stockholm. Jag kommer minnas Tim Berlings franska musikaliska kreativitet samt hans nytänkande när det gällde att kombinera olika musikgenrer. Tack och vila i frid. Vad säger du Oscar?
1: Oskar? Avicii är ju onekligen någon som man har lyssnat en hel del på. Som du nämnde, Levels. Ja. Alltså Levels, att gå in på ett dansgolv och höra den. Det är, det är kanske det enklaste tricket för en DJ. Är stämningen lite halvdan? <laughs> dra igång Levels och ja, då blir det ett jäkla partyhouse.
0: Det är liksom, även om man vill eller inte så har nog alla svenskar lycknat mycket på Avicii just på olika dansgolv. För mig är han ju en av de största svenska artisterna någonsin, måste jag ändå säga. Man kan kritisera, äldre generationen kan kritisera honom för att ja, han sitter bara vid, ett, vid en dator och trycker på massa knappar. Men hans eh, musikaliska genialitet kommer verkligen fram.
1: Något som man måste ändå tillägga, det som du också nämnde, det här med att han, hur han kombinerade olika musikgenrer. Jag kommer ihåg albumet med där Wake Me Up ingår. Det var ju liksom att han kombinerade... EDM med country. Det, det var ett unikt riff, unik stil som verkligen fångade en värld. Alltså det albumet jag kom ihåg, det slog så stort. Mm. Visst var det så att samma dag som han gick bort, jag tror beskedet kom på dan på kvällen sen på Stockholms nattklubbar, hölls inte en tyst minut vid typ tolvslaget för att belysa hans betydelse för Ja, svensk klubbkultur eller klubbkultur i Stockholm i synnerhet med mm. hans musik och hur den har fångat och liksom gett glädje till så många svenskar mm. och även till folk i allmänhet
0: över i världen. Jag minns att eh, Summerburst 2018 efter hans död när David Guetta eh, spelade, jag tror det var Wake Me Up, jag måste erkänna att då följde en tår. Fint. Men nog om den fina Avicii det har blivit dags för nästa plats. Radio Holmiensis, Helt objektiva lista över de 15 främsta stockholmarna de senaste 100 åren. Plats nummer åtta. Ingrid Bergman Ni hörde Room med Paris Alexa här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9 Ja, Ingrid Bergman
1: Denna mytomspunna och legendariska skådespelerska som trollband en hel värld genom sina legendariska skådespelarroller. Hennes berömdhet och storhet är så stor till den grad att hon har rankats av det amerikanska filminstitutet som den fjärde största kvinnliga stjärnan inom amerikansk film genom tiderna. Genombrottet på den svenska bioduken skedde via Gustav Molanders film Intermesso som släpptes år 1936. Men det stora, stora internationella genombrottet skulle komma att ske mitt under ett brinnande världskrig. I landet USA... I det stjärnspäckade Hollywood år 1942 kom den amerikanska regissören Michael Curtis med en fenomenal idé. Hollywood skulle ge sig in i det världsomvälvande andra världskriget och det skulle ske med Ingrid Bergman i huvudrollen. I rollen som Ilsa Lund i den legendariska, ja, legendariska filmen Casablanca kom Bergman att trollbinda den amerikanska filmpubliken och hennes popularitet steg till skyn. Som skådespelerska kommer hon att uppfattas som en ovanligt naturlig, sund och okonstlat skön skådespelerska. Senare under Kandéaären kommer hon att medverka i Hitchcock-filmer som Trollbunden och Notorious, porträttera historiska karaktärer som Sean Dark och Golda Mare samt utveckla en förkärlek för Italien vilket kanske främst symboliseras i hennes äktenskap med den italienska regissören Roberto Rossellini mellan 1950 och 1957. Som ett kvitto på hennes storhet går det att nämna att hon tilldelades hela tre Oscars utmärkelser. Och att hon efter sin bortgång hedrats genom att porträtteras på utgivna frimärken i såväl Sverige som i USA. År 1982 blev filmvärlden en person kortare när Ingrid Bergman vid 67 års ålder gick bort efter en kamp mot bröstcancer men minnet av henne har alltid bestått det är därför som Radio Holmjensis, med stor ära har nöjet att få presentera Ingrid Bergman denna legendariska skådespelerska på plats åtta över de 15 främsta stockholmarna under de senaste hundra åren för We'll Always Have Paris Vad tycks?
0: Ja, jag måste ju erkänna att jag inte sett en film med Ingrid Bergman. Lite skamskudd över det. Jag har ju hört mycket bra om Casablanca. Sen, det går ju inte att ifrågasätta hennes storhet. Som du sa att hon blev rankad som den fjärde största skådespelerskan av det amerikanska filminstitutet. Så, värdig plats. Men personligen har jag en liten relation till henne.
1: Ja, Det går ju alltid att lösa i efterhand. Ja, om jag bara ska nämna Casablanca. Alltså, det är kanske den bästa filmen jag har sett. Den är så otroligt fin, vacker, starka skådespelarinsatser. Och en story som, ja, den är helt otrolig. Förutom Ingrid Bergman har man ju Humphrey Bogart. Som gör en helt otrolig roll som Rick, kaféägaren. Och det är den här, du har krigsrymlingen som ska ta sig till Nordamerika. Du har den ständiga närvaron från tyskarna och de regimtrogna och samtidigt de som vill göra motstånd. Det är en berättelse om livet. Det är en berättelse om allt. Den, har ni inte sett den, gör det. För ni kommer inte ångra en enda sekund.
0: Vad spelar Ingrid för roll i den filmen?
1: Ilsa Lund. Ja. Som då, jag vill inte avslöja för mycket egentligen om filmen, men hon har en central del i filmen, utan att säga för mycket. Och Just det med att hon har fått tre Oscarsutmärkelser är också rätt häftigt. Det är två som bästa skådespelerska och en för då bästa biroll. Mm. Vad är det då? Kvinnliga skådespelar och bästa kvinnliga biroll förmodligen. Mm, mm. Och det är ju inte många i världshistorien som har fått så många Oscars. Nej, verkligen. Och hon har även fått ett antal eh, utmärkelser i form av Golden Globe, Emmy Award, BAFTA Award. Det är en otroligt prisbelönt skådespelerska. Hon har fått till och med fått medalj av kungen. Det här är en person som, ja se en film. Ni kommer inte ångra en sekund för Ingrid Bergman är definitivt en av de största skådespelare i, i Sverige och i världen.
0: Ni hörde Jump the Turnstile av Jordana TV Girl här på Radio Holmensis på Student Radio 98,9. programmet. Börjar snart när man säger sitt slut. Vi tänkte eh, prata lite om vad som händer på nationen. Det är Stortorsdag. Eh, nu kommande torsdag igen. Det kallar inte to- torsdag dock utan det kallas väl torsdag För att det är så många tentor eh, den här veckan. Ja så att när, när ni hör här så har
1: ni förmodligen redan varit på och besökt den här Tentatorstan. Men... 4 november smäller 0 är mm. Så länge som nationen är öppet och passa på.
0: Sen har vi ju landskap på måndag också. Ja, andra
1: lagtima höstlandskap. Den här gången vi pratade ju tidigare under terminen om lite mer vad som sker på ett landskap och vilka postar som väljs. Men lite kortfattat, mästarpositioner för det mesta. Till olika verk och lite annat gott och blandat. Men en grej som också kan nämna är att om det är på måndag i landskap. Nästa helg så är det gåsälj på Stockholms Nation. Och vi, vi går inte in på det så mycket den här veckan. För att nästa vecka kommer vi prata rätt mycket om gåsäljen.
0: Eller hur? Det kommer vi verkligen göra. Vi båda ska ju dit. Och då är det frack som gäller. Det är det verkligen. Så om ni kanske har lite frågor vad som gäller
1: på en Och hur man ska tänka. Lyssna på tidigare avsnitt när vi går igenom det. Absolut.
0: Och eh, lyssna på nästa veckans avsnitt. Det blir ett bra avsnitt kan vi utlova redan nu. Men med det så får vi tacka för oss. Ni har lyssnat på Radio Holmensis med mig Theo Tisell. Och mig Oskar Angestav. Vi önskar er en jättehärlig torsdag och en härlig helg. Så hörs vi nästa vecka. Hej då.